0: Już już chyba kiedyś mówiłam, że ten podcast czasem jest dla mnie może nie formą takiej terapii, ale często pomaga mi wyrzucić z siebie różne rzeczy, które gdzieś tam za mną chodzą, różne sprawy i historie, o których słyszałam, które nie chcę się ode mnie odczepić, różne przemyślenia, które gdzieś tam chcę z siebie wyrzucić. I ten dzisiejszy podcast będzie właśnie owocem czegoś takiego. Nie wiem, jak szeroko o tym mówiły media w Polsce, ale przypuszczam, że wielu z Was kojarzy, że kilka miesięcy temu, teraz nawet nie pamiętam dokładnie daty, miała miejsce taka tragedia na Florydzie, kiedy to nagle w środku nocy zawalił się budynek mieszkalny. Jego część się zawaliła, grzebiąc żywcem, zabijając dziesiątki ludzi. I po tym, gdy to miało miejsce, to wpadłam do takiej trochę YouTubeowej królicze i nory i zaczęłam oglądać materiały. Na początku właśnie na temat tej jednej tragedii, na temat tego, jak do tego doszło, co to spowodowało. Zaczęłam oglądać różne symulacje komputerowe i później tak, wiecie jak to, na YouTubie z jednego filmu do drugiego proponowanego filmu zaczęłam oglądać materiały o najróżniejszych tragediach, od najróżniejszych budynkach, które się zawaliły a nie powinny były i tak zapoznałam się z tragiczną historią, która miała miejsce w Korei Południowej także uprzedzam od początku jeżeli jeszcze się nie domyśliliście dzisiejszy podcast nie będzie takim stricte kryminalnym natomiast na końcu jednak zapadają tutaj wyroki i o jakimś przestępstwie będziemy mówić ale tutaj chciałabym się dziś bardziej właśnie skupić na tej jednej tragedii na tym co do niej doprowadziło i gdzieś tam wyrzucić już siebie, bo od kilku miesięcy już za mną chodzi, i nie mogę przestać o niej myśleć. zatem oczywiście witajcie w aneksie, złapcie sobie jakieś piciu. I dziś zapraszam Was do takiego trochę specjalnego, innego odcinka. Dzisiejsza historia przynosi nas do stolicy Korei Południowej, Seulu. Seulu w latach 90 bo Korea w tamtych czasach była krajem o rozrastającej się coraz szybciej gospodarce. W szczególności w okolicach Olimpiady, która miała miejsce w Seulu w roku 1988, miasto zaczęło się prężnie rozwijać. Tak prężnie, że firmy budowlane nie nadążały z realizacją powierzonych im projektów. To były czasy, kiedy społeczeństwo koreańskie zaczęło mieć coraz więcej pieniędzy które mogli wydawać już nie tylko na podstawowe potrzeby ale na towary luksusowe rozrywkę, więc było zapotrzebowanie na centra handlowe, kina, dyskoteki bary, wszystko to działo się tak szybko, że po prostu firmy budowlane nie nadążały z tymi wszystkimi projektami, jakie do nich spływały ledwie kończyli jeden projekt i już zaczynali kolejny w takim duchu powstało m.in. Centrum Handlowe Sampong. Na początku miało być blokiem mieszkaniowym, ale ostatecznie zdecydowano się przerobić budynek na drogie centrum handlowe, bo wtedy przyniesie więcej pieniędzy. Budowa zaczęła się w roku 1987 i budynek oddano dwa lata później, pomalowany na krzykliwy, różowy kolor z jakiegoś powodu. W pięciopiętrowym budynku zatrudnionych było ponad tysiąc pracowników. Na nasze w sumie powiedzielibyśmy, że czteropiętrowe, Bo w Korei, tak samo jak w wielu innych krajach, nie ma czegoś takiego jak poziom zero czy parter. Jest po prostu od razu pierwsze piętro. Ale będziemy się trzymać, że jest pięciopiętowy, bo to piąte piętro będzie tutaj ważne. Niższe piętra zajmowały głównie drogie sklepy, sprzedające wszystko. Ubrania, biżuterię, meble, elektronikę, jednym słowem wszystko, no, co ja Wam będę tłumaczyć. Wiecie pewnie, jak wygląda każda większa galeria handlowa. Na najwyższym piętrze znajdowało się osiem restauracji. I poza tymi poziomami, które widzimy na zdjęciach, tymi poziomami nad ziemią, budynek miał również cztery poziomy pod ziemią, z kolejnymi sklepami oraz z parkingami dla klientów. Szacowano, że każdego dnia przez galerię handlową przewijało się około 40 tysięcy ludzi, średnio. Galeria Sampung była wtedy jedną z niewielu w Seulu, które sprzedawały produkty sprowadzane z zagranicy, w szczególności różnych drogich marek uznawanych za luksusowe, ekskluzywne. I to centrum stało tak sobie kilka lat, bardzo popularne, w szczególności, że Znajdowało się w centrum miasta, blisko często uczęszczanych dróg, stacji metra, więc ludzie przewijali się przez to miejsce stale, czy to chociażby na szybkie zakupy po pracy, coś w tym stylu. I tak docieramy do 29 czerwca 1995 roku. W tamtym momencie galeria handlowa stała i funkcjonowała dobrze od przeszło 6 lat, bez większych problemów. Rankiem tego do pracy przyszedł zarządca budynku. Znalazł na swoim biurku informacje od nocnego ochroniarza. W nocy z dachu budynku dochodziły dziwne dźwięki. Niedługo później pracownicy jednej z restauracji zgłosili, że w kuchni wokół jednej z kolumn pękła podłoga i że dziura zaczynała się powiększać. Podjęto decyzję o zamknięciu restauracji na resztę dnia. W tym samym czasie wielu pracowników i klientów zaczęło zgłaszać i zaczęło się uskarżać na dziwne drgania odczuwalne na wszystkich piętrach. Menedżer budynku zaczął przypuszczać, że to włączone klimatyzatory wywołują drgania i zdecydował się wyłączyć je na resztę dnia o 12.30 wczesnym popołudniem. A ponieważ był to gorący dzień, zaraz wszyscy zaczęli narzekać na nieznośne gorąco. W ciągu kilku godzin temperatura wewnątrz wzrosła do około 30 stopni. Około 16 tego dnia menedżer budynku, który miał dzień pełen roboty, ponieważ zgłaszano mu wszystkie te problemy, usterki, zwołał takie prędkoje zebranie. Spotkał się m.in. z z właścicielem budynku, jak i całej firmy Sampung, Lee Junem, aby zalacjonować problem i aby ustalić, co robić z tym dalej. Na spotkaniu obecny był też inżynier, który pomógł zaprojektować budynek i który na jego prośbę tamtego dnia zrobił obchód i inspekcję budynku. Oczekiwano, że inżynier poradzi, co robić dalej. I tutaj są dwie wersje. Na przykład według filmu dokumentalnego Seconds from Disaster, jak i w ogóle w większości źródeł, inżynier poradził Lee Junowi, że galeria powinna zostać natychmiastowo zamknięta na dokładniejszą inspekcję, a klienci i obsługa ewakuowani. Lee nie zgodził się z nim, oburzył się wręcz na tę propozycję. To było tłumne popołudnie, czas kiedy ludzie wychodzili z pracy i przychodzili do galerii na zakupy. Nie chciał tracić zarobków z takiego dobrego dnia. W dobry dzień utarg ze sprzedaży we wszystkich sklepach w Sanpung mógł dochodzić nawet do 1 miliona dolarów amerykańskich. Li Jun nie chciał tracić tych pieniędzy, nie chciał tracić zarobku. Oburzył się na propozycję i wbrew tym wszystkim radom, zaleceniom zadecydował, że sensum handlowe pozostanie otwarte planowo do godzin zamknięcia. To jest najczęściej powtarzana wersja. Ale znalazłam też jeszcze jedną, trochę inną, według innego filmu dokumentalnego. Ten nazywa się Blueprints for Disaster. Oba są na YouTube, swoją drogą. Zostawię linki w opisie pod filmem dla zainteresowanych. Tam wszystko jest przedstawione w trochę inny sposób. Inżynier, który przeprowadził tamtego dnia inspekcję, zasugerował, że galeria istotnie może zostać otwarta do końca dnia. A po zamknięciu będzie można wszystkiemu przyjrzeć się jeszcze raz uważniej i przeprowadzić konieczne naprawy. A jak później wyjaśnił, celowo zbagatelizował zaobserwowane wcześniej problemy, bojąc się gniewu szefa. Nie wiem, która wersja jest w końcu prawdziwa. Obie wersje wydają się prawdopodobne. Wiem, że takie sytuacje, w której właśnie podwładni boją się jakiegoś autorytetu, szefa kogoś, kto jest nad nimi, nie czują się komfortowo i bezpiecznie, wyrażając swoją opinię na dany temat, zgłaszając jakieś problemy, ponieważ właśnie obawiają się gniewu, tego, że stracą pracę. Wiem, że takie sytuacje są niestety dosyć częste i to nie tylko w kolei. Przypomina mi to trochę o kilku katastrofach lotniczych. Kiedy to na przykład pierwszy oficer zauważył, że coś jest nie tak na pokładzie samolotu, że coś się nie zgadza, coś jest zepsute, coś nie jest tak, jak powinno. Ale bał się zgłosić ten problem kapitanowi, czyli temu, który oczywiście... który jest oczywiście osobą decyzyjną i który ma mieć wszystko pod kontrolą. Bał się coś powiedzieć, ponieważ... Kapitan był nieprzystępny, apodyktyczny. Zawsze wszystko miało być tak, jak on tego chciał. I na przykład od początku zaznaczył, że nie ma zamiaru w ogóle brać pod uwagę uwag czy opinii kogoś mniej doświadczonego od niego. I takie sytuacje często w kombinacji z innymi czynnikami doprowadzały właśnie w przeszłości do katastrof. Ale to tak na marginesie. Co w końcu było prawdą? Nie jestem pewna. Faktem jest, że wszyscy panowie zdążyli bezpiecznie opuścić budynek przed tragedią. Lijun nie poinformował nawet o problemach z budynkiem, ani o niczym, o tym, że oni się stamtąd usuwają i tak Nie poinformował o tym nawet swojej synowej, która pracowała w galerii. Jeszcze w czasie tego spotkania o 16.00 kierownik wciąż otrzymywał telefony od zaniepokojonych pracowników Obsługi, że dzieje się coś dziwnego i że z najwyższego piętra galerii dochodzą jakieś dziwne dźwięki. W tamtym momencie całe piąte piętro było już zamknięte. Z jakiegoś powodu chyba kierownictwo zdało się zakładać, że jest to problem ograniczony jedynie do piątego piętra, że wszyscy na poniższych poziomach są bezpieczni. Po zakończonym spotkaniu, gdzieś koło 17:00, jak przypuszczam, wszyscy panowie opuścili budynek. A 40 minut później, około 17.40, w całym budynku dał się słyszeć głośny huk, który zdawał się dochodzić znów z ostatniego piętra. Kilka minut później, kolejny głośny huk. O 17.52 budynek zaczął się trząść, Włączyły się wszędzie alarmy, ale dla wielu ludzi było już zbyt późno, aby się ewakuować. W ciągu zaledwie kilku chwil, tutaj znów ma to być od 20 sekund do kilku minut, całe południowe skrzydło budynku runęło, zabierając ze sobą prawie 2000 osób. Samo zawalenie się nie zostało uchwycone na żadnym nagraniu, ale są nagrania zaraz po... Jest też kilka symulacji internetowych, jak to zawalenie miało wyglądać tak swoją drogą. Jeżeli obejrzycie te dokumenty, to je zobaczycie. Ale są nagrania ze spo, jak pierwsi ratownicy i przypadkowi przechodnie rzucają się na pomoc rannym. Panuje oczywiście chaos i dezorientacja. Wokół chodzą ludzie pokryci kurzem, pyłem. Niektórzy ranni, inni tylko zdezorientowani. Kto może odciąga na bok rannych? Gdy pył i kurz zaczął trochę opadać, stało się jasne, że nagle pięć, czy też cztery piętra, jak chcemy to nazywać, budynku przestały istnieć. W ciągu kolejnych godzin zaczęła się akcja ratunkowa, wciąż dosyć chaotyczna, ponieważ nikt nie był przygotowany na to, co się stało. Ale w ciągu kolejnych godzin zaczęto spod ruin wyciągać ludzi. Zarówno żywych, jak i martwych. Wielu uratowanych w pierwszych godzinach i pierwszych dniach to byli ludzie, którzy znajdowali się na najwyższych piętrach budynku i jakimś cudem zdołali przeżyć. Wątpiono, że ludzie z najniższych pięter, przywaleni tonami betonu i stali, mieli tyle szczęścia. Jak widać na zdjęciach, całe jedno skrzydło budynku zawaliło się, ale jedna jego ściana, ta najbardziej wysunięta na południe, taki niewielki fragment, wciąż jakimś cudem stał. Setki ludzi pracowały nad usuwaniem gruzów i ratowaniem odcalałych. Sprowadzono ciężkie maszyny, dźwigi itd., ale tych zdecydowano się nie wprowadzać prosto na ruiny, z obaw, że przygniotą wciąż żywych ludzi uwięzionych pod spodem. Więc używano głównie siły rąk ludzkich, Również na ulicy przed galerią zaparkowano umieszczono kilka dźwigów, które pomagały unosić co to cięższe fragmenty betonu itd. Bardzo ważne stało się wyciągnięcie wciąż żywych ludzi stamtąd jak najprędzej, przede wszystkim zlokalizowanie ich w pierwszej kolejności. W tym celu sprowadzono psy tropiące, a firmy telekomunikacyjne wysyłały nawet sygnały na telefony komórkowe. Ludzi uznawanych za zaginionych, w nadziei, że te wciąż działają i że pomogą zlokalizować uwięzionych. Nad ranem, po około 12 godzinach od zawalenia, udało się wyciągnąć ponad 200 żywych osób. Na tę chwilę znaleziono 44 zmarłych. Jak się pewnie domyślacie, w następnych dniach ta liczba miała wzrosnąć. Niestety w którymś momencie zdecydowano się przerwać akcję ratowniczą. W obawach, że ten fragment, wysoki na pięć pięter, ta jedna ściana, która jakimś cudem się uchowana, runie, dodatkowo zabijając ratowników, ponieważ wyglądała dosyć niestabilnie i była popękana. Ta decyzja spowodowała, że bliscy osób, które ucierpiały, jak i przede wszystkim tych, którzy wciąż byli poszukiwani, wyszli na ulicę protestować. Protesty przerodziły się wręcz w zamieszki. Sytuacja była napięta, no, nie można się dziwić. Z powodu tych nacisków udało się w ciągu nocy jakoś zabezpieczyć ten wciąż stojący fragment. I z samego rana operacja ratunkowa została wznowiona. A po tych wciąż stojących fragmentów budynku, to w internecie zdjęcia, które pokazują, że na jednej ze ścian budynku wciąż stojących uchowała się winda, i w tej windzie na samej górze widoczny jest uwięziony mężczyzna. Nie znalazłam żadnej informacji, co z tym mężczyzną się stało, ale przypuszczam, że został stamtąd bezpiecznie ściągnięty. Ale wygląda to wręcz groteskowo i przypuszczam, że ten mężczyzna musiał być z jednej strony przerażony. Gdy wszedł do windy w budynku, budynek runął, a winda się uchowała. Musiał pewnie też poczuć niezłą ulgę później, gdy zdał sobie sprawę, że decyzja, aby zjechać na dół windą, a nie zejść schodami na przykład, mimo że tak się zwykle zaleca, żeby przy ewakuacji, przy jakichś problemach, w szczególności przy pożarze, nie korzystać z windy, a korzystać ze schodów. W tym przypadku okazało się, że bezpieczniej było zrobić na tut. Ta synowa właściciela, Lidjuna, tutaj ten nie poinformowała o problemach z budynkiem, Również się uratowała, ale została wyciągnięta bodajże dopiero po pięciu dniach od zawalenia się. A po siedmiu dniach od tragedii w grę zaczęła wchodzić decyzja, aby zaprzestać tego powolnego, ostrożnego usuwania gruzów. Szanse, że pod tym wszystkim ktoś wciąż jeszcze żył, były niskie, spadły praktycznie do zera. Powoli zdecydowano się zacząć wprowadzać cięższe maszyny w tamto miejsce. Jednak rokowania przypuszczania były zupełnie błędne. Dziewięć dni po tragedii wydobyto kolejnego, żywego mężczyznę. Z obrażeniami, ale generalnie całego i zdrowego. Z tego powodu też znów zaniechano używania ciężkich sprzętów i wrócono do odkopywania jedynie przy użyciu siły ludzkich rąk. I tak trzy dni później, po dwunastu dniach, jeden z ratowników odniósł wrażenie, że słyszy słabe wołanie o pomoc. Znów zatrzymano wszystkie maszyny i zaczęto kopać. Tak znaleziono i uratowano osiemnastoletnią Yuji Wan, która pracowała w sklepie na poziomie minus jeden. Yuji Wan miała szczęście przetrwać w niewielkiej przestrzeni, mniejszej niż budka telefoniczna, Praktycznie w takiej małej betonowej trumnie. Jak później opowiadała, gdy tak leżała przez te wszystkie dni w zupełnej ciemności, nagle jej ręka trafiła na jakiś przedmiot, który okazał się być nożem, który jakimś cudem tam wylądował. Yujiwan przyznała, że leżąc tam tak długo zaczęła rozważać samobójstwo, od którego ostatecznie odwiedła ją myśl o jej rodzinie i o jej bliskich. I dobrze, bo ratunek nadszedł niedługo później. Dziewczyna została wprawdzie znaleziona z kilkoma poważniejszymi obrażeniami, ale nie zagrażały one jej życiu. Poza tym była oczywiście odwodniona i wycieńczona, ale przeżyła, doszła do siebie. Dla odmiany więc rozeszła się pozytywna wiadomość. Jeżeli Yuji Wan przeżyła tam tyle czasu, to pod gruzami wciąż mogą być inni żywi ludzie. W rodzinach osób wciąż uznawanych za zaginione, rozgorzała nadzieja. Przez kilka kolejnych dni nie znaleziono jednak nikogo. Aż tu po 17 dniach od zawalenia się centrum handlowego, robotnicy i ratownicy nagle znowu słyszą walenie i wołanie. Zatrzymują wszystkie maszyny i znów zaczynają szukać. Tak też odnajdują wycieńczoną 19-letnią Park Sang-yoon, która pracowała w dziale dziecięcym na poziomie minus jeden, tym samym co Yoji ji wan Tak samo jak ona, Park Sang-yoon przetrwała w malutkiej przestrzeni, gdzie jakimś cudem pod sześcioma piętrami nad sobą wciąż miała dopływ powietrza. Ona w odróżnieniu od innych została wydobyta stamtąd bez żadnych większych obrażeń, Jedynie dosłownie z kilkoma zadrapaniami i siniakami. Jednak w czasie zawalenia się w budynku jej ubranie zostało z niej zupełnie zdarte. Po ubraniu nie było śladu, ale ona sama nie ucierpiała w żaden poważniejszy sposób jakimś cudem. Została zabrana do szpitala oczywiście, gdzie wymagała dłuższego leczenia. Na początku, ponieważ leżała w całkowitych ciemnościach przez tak dużo czasu, musiała mieć zasłonięte oczy i dopiero powoli przyzwyczaić się do światła. Poza tym, jak można się domyślać, była wycieńczona, głodna, odwodniona, straciła dużo na wadze. I właśnie, pewnie zastanawia Was, jak to się stało, że ci ludzie przetrwali tam tak długo? 5, 9, 12, 17 dni? Przecież człowiek zwykle, mówi się, nie może przeżyć bez wody dłużej niż około 3 dni. Okazuje się, że przez tę szczelinę przez które do środka dostawało się powietrze w tych miejscach, gdzie ludzie byli uwięzieni. Dostawała się, spływała też woda, deszczówka oraz woda, której używali strażacy do gaszenia kilku pożarów, które wybuchły zaraz po zawaleniu. To pożary były spowodowane wybuchami, jakimi doszło na poziomach, gdzie znajdowały się parkingi po prostu przez to, że samochody zostały tam zmierzczone. Później podobno też polewano to miejsce wodą właśnie celowo, aby zapewnić uwięzionym tym ludziom wodę, bo wiedziano, że to tego najbardziej potrzebują do przeżycia. Parkson właśnie zeznała, że znalazła koło siebie jakąś szmatkę w którymś momencie, czy może jakiś kawałek ubrania, które nasączyła w spływającej wodzie i tą później, mimo że brudna i odpychająca, wyciskała sobie do ust. Na tym zdołała przetrwać 17 dni. Chociaż jak później powiedziała, ona sądziła, że była tam uwięziona przez maksymalnie 4, może 5. Wielu sądzi, że to właśnie to wiara, że upłynęło tak mało czasu, uratowała jej życie. Więc dla niektórych ta woda, którą polewano ruiny, okazała się być zbawieniem tym, co pomogło im przeżyć. Dla innych jednak niestety była wyrokiem śmierci. Niektórzy ludzie byli uwięzieni w takich zakamarkach, z których woda nie miała jak odpływać, przez co utonęli w niej. I historia tych ludzi, którzy przetrwali, w szczególności historia Park Sang-yoon, jest przerażająca. Dziewczyna opowiedziała potem, że na początku przypuszczała, że doszło tylko do jakiegoś wypadku na jej piętrze i że zaraz ktoś ją z wyciągnie. Ale gdy czas mijał, gdy nic się nie działo. Przypomniała sobie o plotkach, pogłoskach, jakie słyszała tamtego dnia w pracy, że piąte piętro miało jakieś problemy i zostało zamknięte. Pamiętała, że wtedy ucieszyła się na tę nowinę, ponieważ pomyślała, że skoro są jakieś problemy w budynku, to może cała galeria zostanie zamknięta wcześniej i dzięki temu będzie jej dane pójść wcześniej do domu. Dotarło do niej, że musiał runąć cały budynek że cały budynek praktycznie znajduje się ponad nią. Dodatkowo, jak zauważyła, powoli ta przestrzeń, w której leżała, zmniejszała się. Nie uważam się za osobę jakoś szczególnie klaustrofobiczną, ale ta jej historia mnie przeraża. Poza tym też, tak samo jak wielu innych ludzi, których wydobyto, Park słyszała płacze i krzyki innych po pomoc. Z upływem czasu jednak Krzyków i nawoływań płaczy było coraz mniej, aż w końcu wszystko ucichło. Niestety nie wszystkim było dane dożyć, doczekać momentu, kiedy ratownicy, wolontariusze i strażacy do nich dotrą. Trzeba też zauważyć, że niestety nie wszyscy, którzy brali udział w akcji ratowniczej, w szczególności w pierwszych chwilach po zawaleniu, chcieli dobrze. Później oczywiście tą akcją zajęli się profesjonaliści, ale na początku no, pomagał kto mógł, kto akurat był na miejscu. Niestety znaleźli się pośród nich i tacy, którzy tak przy okazji właśnie kopania w ruinach za ludźmi, albo, albo którzy pod pozorem kopania w ruinach za ludźmi, kopali też za różnymi skarbami. To w końcu było miejsce z masą drogich sklepów. Asortyment tych sklepów leżał teraz w ruinach. Więc wszystko. Biżuteria, ciuchy, torebki, sprzęt. To wszystko niestety przyciągało złodziei. Pyra w Korei, którą pewnie kojarzycie. Wielu z Was kojarzy. Możecie ją łatwo znaleźć na YouTube. Również była materiał właśnie na temat tej sprawy. I ona tam pokazała takie słynne w Korei zdjęcie. uchwycone właśnie na miejscu zdarzenia. Przedstawiające kobietę, która z uśmiechem na ustach coś przegrzebuje jakieś torby, jakieś rzeczy. Zdjęcie to właśnie miało być wykonane na miejscu tragedii i ta kobieta właśnie miała grzebać za jakimiś skarbami. Nie wiem, jaka jest dokładnie historia tego zdjęcia. Czy to był na pewno uśmiech, czy to może był jakiś inny grymas ciężko powiedzieć. Niestety nie znalazłam zbyt wielu źródeł, które by jakoś szeroko i dużo o tym mówiły. Ale tak, to zdjęcie istnieje i jest dosyć upiorne. Ale odchodząc od tej części, przejdźmy teraz do czegoś nam trochę lepiej znanego w tym podcaście, czyli do śledztwa i do powodów, dla których ten stosunkowo nowy budynek runął zupełnie czy też jego część tunęła zupełnie po prostu znikając z powierzchni Ziemi. Jak się pewnie domyślacie, w czasie tego początkowego chaosu, dezinformacji, nie było jasne, co mogło się stać. Były takie hipotezy jak atak terrorystyczny, wybuch gazu, ale te zostały prędko wykluczone. Zwłaszcza po tym, gdy zaczęły pojawiać się informacje od świadków, od osób, które przeżyły tragedię, albo które zdążyły opuścić centrum na czas... Informacje o tym, że przed zawaleniem się budynek drżał. Widoczne były pęknięcia, w szczególności wokół kolumn, które utrzymywały całą strukturę. Zaczęto podejrzewać, że za zawaleniem budynku musiała stać jakaś wada. Teraz pozostawało pytanie, jaka? Pojawiły się głosy, że z tym wszystkim coś wspólnego mogły mieć fundamenty. Ciężko to sobie teraz wyobrazić, bo to miejsce to jest obecnie miasto z wieżowcami gadające w ogóle zupełnie nowocześnie. Ale kilka dekad wcześniej to nie był aż tak typowo miejski krajobraz. Bo zanim centrum handlowe tam powstało, wcześniej było tam wysypisko na śmieci. Więc może to w tym leżał problem, podejrzewano. Budynek postawiono na kupie niestabilnych śmieci i ten runął. Ale okazało się, że wcale tak nie było. Okazało się, że fundamenty przetrwały zawalenie się budynku i stały nienaruszone, więc to nie w tym był problem. Katastrofa Galerii Sampong to nie był też jedyny taki incydent w tamtym czasie. Efekty zbyt szybkiego i niekontrolowanego rozwoju gospodarczego w Korei Południowej zbierały swoje żniwo cały czas. Niecały rok wcześniej w Seulu oderwał się i wpadł do wody fragment mostu Song Su. Poza tym w latach 90. i 80. miało miejsce jeszcze kilka innych właśnie podobnych, mniejszych, większych tragedii. Wiele z nich było spowodowanych różnymi wadami strukturalnymi budynku, również wybuchami gazu, nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych albo w ogóle brakiem takich. Wszystko to zbierało swoje żniwo. I w Koreańczykach zaczęła nadostać ściekłość, że ten ich szybki wzrost gospodarczy, bogacenie się społeczeństwa, bogacenie się firm i właścicieli tych firm, którzy budowali wszystko na tak zwane łapu capu na szybko zbiera swoje żniwo. Były więc naciski na śledczych, aby ustalić co się stało i jak najprędzej znaleźć winnych. Galeria handlowa Sampung została zbudowana z wielkiej płyty. Coś, co po angielsku nazywa się konstrukcją flat slab. Duże betonowe płyty są podtrzymywane przez betonowe kolumny. Jest to struktura typowa dla bloków mieszkalnych, parkingów wielopoziomowych, galerii handlowych. Przypuszczam, że większość z Was potrafi sobie wyobrazić, o co mi chodzi. Według raportu inspektora Park Teuna do zawalenia się budynku przyczynił się szereg czynników. Pakty obliczył, że kolumny powinny w wypadku tego konkretnego budynku, te kolumny podtrzymujące betonowe płyty, powinny mieć około 80 cm średnicy. Zamiast tego okazało się, że miały jedynie 60 z jakiegoś powodu, więc były za małe. Jednak jak wytłumaczył, budynki są też zawsze projektowane z dużym marginesem błędu. Znów opowiadam tutaj o dziedzinie, w której nie jestem ekspertem, ale na taki mój chłopski rozum, jeżeli na przykład obliczono, że dla danej konstrukcji potrzebne są kolumny o średnicy powiedzmy 50 cm, to na wszelki wypadek i tak buduje się je o średnicy, nie wiem, 90 cm. Właśnie uwzględniając taki margines błędu albo uwzględniając to, że inne czynniki w konstrukcji mogą w jakimś stopniu zawalić. Więc mimo, że kolumny były mniejsze, że miały jedynie 60 cm, wciąż nie powinno to było doprowadzić do zawalenia się budynku. I ten wciąż był bezpieczny. Jednak mogło się to do tego przyczynić, jeżeli mieliśmy właśnie jakieś inne czynniki, jakieś inne wady. Zauważono też, że metalowe pręty Wiecie, te umieszczone w betonowych płytach, te, które zalewa się betonem, które również mają pomagać utrzymać całą konstrukcję w miejscu. Z jakiegoś powodu te pręty znajdowały się w niewłaściwym miejscu. Jak to wyjaśnił jeden z tych dokumentów? One powinny być umieszczone 5 cm pod powierzchnią, pod powierzchnią tej płyty. A zamiast tego były z jakiegoś powodu umieszczone 10, czyli były jakby głębiej. Nie będę się bawić w tłumaczenie, dlaczego tak, bo zwyczajnie nie mam pojęcia i nie mam zamiaru udawać, że jestem tutaj jakąś alfą i omegą, ale byłoby bardzo ciekawe, jeżeli jest wśród Was ktoś, kto może inżynierię studiował, kto może zajmuje się projektowaniem budynków, to dajcie znać w komentarzu, jaka jest Wasza opinia na temat całej tej sprawy i co było Waszym zdaniem głównym czynnikiem zawalenia się budynku. Ale tak, budynek był zbudowany z kilkoma wadami, nie tak jak powinien być, ale znów jak zauważyli śledczy stał bezpiecznie przez kilka lat, więc nagle musiało wystąpić jeszcze coś, co nadwyrężyło całą konstrukcję. Na no jaw zaczęły wychodzić coraz to kolejne uchybienia. Galeria Sampung miała oryginalnie być czteropiętrowym budynkiem mieszkaniowym, który jednak w pewnym momencie, gdy już był budowany Został wykupiony przez inwestora Lee tego pana, co się zdążył ewakuować. Lijun zdecydował zamienić budynek na galerię handlową, ponieważ po prostu centrum handlowe przyniosłoby mu większe zyski. W ostatniej chwili więc do planów zdecydowano się dodać kolejne piąte piętro, które znów w pierwotnym założeniu miało mieścić to do jeszcze nie na wrotkach. Jednak Lee June znów zmienił plany, Zarządał przerobienia piątego piętra na piętro restauracyjne. Tak zarobią jeszcze więcej pieniędzy. A na niższych poziomach będzie więcej miejsca na sklepy. I tutaj dochodzi do w sumie przełomowego momentu, jeżeli chodzi o losy gallery Sampung. Ponieważ firma budowlana, która wtedy ten budynek budowała, pierwotnie byli zatrudnieni do zbudowania bloku mieszkalnego, Firma ta nazywała się A Wusang. Oni, gdy zaczęli słyszeć o tych wszystkich pomysłach i wymaganiach Lijuna, odmówili realizacji tych pomysłów. Wytłumaczyli, że jest już za późno. Budynek został częściowo postawiony, stoją fundamenty, wszystko zostało zaprojektowane na budynek czteropiętrowy. Jest zbyt późno, aby dodawać kolejne piętro. Struktura nie została zaprojektowana tak, aby to utrzymać. Lee June mógł wykazać się rozsądkiem. Mógł powiedzieć wtedy, a to sorry, wy się na tym lepiej. Bezpieczeństwo jest na nas najważniejsze. Budujcie tak, żeby było bezpiecznie i zgodnie z przepisami, a ja sobie restaurację zrobię na czwartym poziomie w takim razie. Tak mógł powiedzieć. Ale Lee John wiedział, że i więcej pięter, więcej sklepów i większe przychody. W połowie projektu więc zwolnił firmę wu i zastąpił ich swoją własną firmą budowlaną, która skończyła budynek według jego wymagań. Ale to też nie było tak, że to on absolutnie o wszystkim decydował. On był absolutną wyrocznią tutaj, jeżeli on powiedział, że tak ma być, to nikt zupełnie nie miał nic do gadania, bo wciąż ten projekt musiał być zaakceptowany przez różnych inspektorów, urzędników i jak ci się na to zgodzili, no jak się później okaże przekupstwem. Lidzią dał łapówki wielu urzędników, aby ci zgodzili się na jego pomysły. Piąte piętro więc powstało i mieściło 8 restauracji. W większości z nich jedzono w tradycyjny sposób, to jest siedząc na ziemi, co znów wymagało zainstalowania ogrzewania podłogowego. Plus przypuszczam też niektóre z tych restauracji to były takie typowe restauracje barbecue. Przynajmniej teraz te restauracje są dosyć popularne, takie, taki koreański grill, gdzie na stole... Na środku macie taki niewielki grill, gdzie smaży się tam mięso, warzywa, coś tam chce. Przypuszczam, że też tam były jeszcze restauracje w takim stylu, z takim grillem na środku stołu. Wszystko to wymagało właśnie zainstalowania ogrzewania podłogowego, rur z gazem i tak dalej. To wszystko plus ciężkie sprzęty oczywiście jeszcze w kuchniach tej restauracji. Wszystko to mocno obciążyło konstrukcję a ta nie była zaprojektowana, żeby unieść coś tak ciężkiego na swoim szczycie. I jak pewnie pamiętacie, to właśnie w jednej z restauracji na górze rankiem 29 czerwca w dniu tragedii zauważono pęknięcie wokół jednej z kolumn, które powoli powiększało się w ciągu dnia. Śledztwo wykazało jednak, jak wynika ze zeznań pracowników, że podobne pęknięcia tylko że mniejsze, były obserwowane w całym budynku już od kilku miesięcy. Powodując nawet już wcześniej właśnie, że niektóre sklepy zostały przeniesione na niższe poziomy. Poza tym miejscami podłoga na najwyższym piętrze była krzywa. Widziałam jedno zdjęcie tej krzywej podłogi z restauracji na najwyższym piętrze i szczerze podziwam, że ludzie mieli odwagę pracować, przebywać w tym budynku bo nie wygląda to bezpiecznie. Ale zmierzam do tego, że różne czerwone flagi, różne dzwonki, że coś było nie tak, pojawiały się już dużo wcześniej. To nie jest tak, że budynek zaczął pękać 29 czerwca. Problemy zauważono już wcześniej. Kolejną tragiczną w skutkach decyzją było coś, co miało miejsce dwa lata wcześniej, w roku 1993 Wtedy dokonano zmiany, która mocno osłabiła budynek. Na dachu galerii, ale jedynie w południowej części, czyli tej, która runęła, znajdowały się wielkie klimatyzatory. Jednak po skargach od mieszkańców bloku, które stało zaraz obok, że klimatyzatory są zbyt głośne, te zdecydowano się przenieść na drugą stronę dachu. Takie coś wymaga użycia dźwigu, ale aby zaoszczędzić, zarząd Juna zdecydował, że te po prostu zostaną po dachu przesunięte więc wielkie, według większości źródeł, 15-tonowe maszyny zostały przeciągnięte po dachu z jednej strony na drugą, powodując widoczne duże pęknięcia w kilku miejscach dachu. Zarząd budynku, właściciel budynku, wszyscy dobrze o tym wiedzieli, ale w ciągu dwóch lat nic z tym nie zrobiono. Klimatyzatory zostały przeciągnięte między innymi nad miejscem, gdzie znajdowała się kolumna oznaczona jako 5E, czyli ta, wokół której zauważono pęknięcie w restauracji 29 czerwca. Poza tym podejrzewano też, że za każdym razem, gdy klimatyzatory były włączane, powodowały, że budynek lekko drgał, powiększając te mikroskopijne pęknięcia w betonowych płytach i kolumnach. Inną rzeczą, o której wspomina dokument Blueprints for Disaster, są nowe zabezpieczenia, które zamontowano na jakiś czas przed zawaleniem budynku. Nowe przepisy przeciwpożarowe, wymagały zamontowania specjalnych takich wysuwanych paneli ochronnych wokół wszystkich ruchomych schodów. Panele te miały się wysuwać automatycznie na wypadek pożaru, tak aby zapobiec rozprzestrzenianiu się dymu. I ponieważ nie było innego sposobu w galerii Sampong, te panele wmontowano w kolumny podporowe. Wywiercono w nich dziury, miejsce i tamte panele wsadzono. Co znów dodatkowo osłabiło konstrukcję. Te kolumny podporowe podobno mają się też znajdować, na każdym piętrze muszą znajdować się pod sobą, być ułożone w równej linii, aby ta konstrukcja no, miała sens, aby się utrzymała. Ale w tym wypadku znów, niektóre kolumny zostały przesunięte, aby dostosować je do zaprojektowanych planów sklepów. Było też podejrzenia, że miejscami podstawy tych kolumn nie były wystarczająco duże i grube, aby utrzymać całą konstrukcję. Wszystkie te małe czynniki spowodowały, że przed godziną 18.29 29 czerwca 1995 roku, jedna z kolumn na najwyższym piętrze, prawdopodobnie ta 5E, przebiła się przez betonową płytę, powodując, że cały budynek... Trochę jak w efekcie domina się zawalił. Są też określenia, że poskładał się jak kanapka. Gdy pękła podłoga wokół jednej kolumny, płyty runęły oczywiście na niższy poziom, powodując, że kolumny poniżej również nie mogły go utrzymać, więc i ten runął i tak dalej. Tak to się złożyło, jak harmonika, wręcz. W wyniku tego wszystkiego w wyniku tych wszystkich niedociągnięć, w wyniku zignorowania przepisów bezpieczeństwa, 502 osoby straciły życie, a 937 poniosło obrażenia. W tym, w tej liczbie 502, wciąż jest 6 osób uznawanych za zaginione. Czyli, jak się domyślam, ciała 6 osób zostały przegapione i wywiezione z gruzami albo zmiażdżone i spalone do tego stopnia, że praktycznie nic z nich nie zostało. Właściciel, syn właściciela, prezes, jak i główny architekt firmy otrzymali wyroki za zaniedbanie, chciwość, jak to określono i nieumyślne doprowadzenie do śmierci. Wszyscy otrzymali kilkuletnie wyroki. Najdłuższy wyrok przypadł właścicielowi, Li Junowi, który otrzymał wyrok 10,5 roku pozbawienia wolności. Później zmniejszony do 7 lat. oberwało się też na szczęście wielu inspektorom, urzędnikom, którzy przyjęli łapówki i pozwolili temu budynkowi w ogóle powstać. W którymś momencie pan Li Jun, właściciel, Wypowiedział w jakiejś rozmowie, chyba w wywiadzie z dziennikarzami czy w, jakiejś, w czasie jakiejś konferencji prasowej słowa, które mocno oburzyły opinię publiczną. I słusznie. Bo powiedział coś w stylu, że tak, ludzie stracili życie, rodziny straciły bliskich, ale on stracił inwestycje. Słuchajcie, pan Lee Jun jest tutaj największą ofiarą. Ale może potem nadeszła jakaś refleksja jednak, bo ostatecznie firma Sampung, podobno za decyzją jego i jego syna, przeznaczyła wszystkie swoje środki, cały swój majątek, wszystko co mieli na odszkodowania dla ofiar, które przeżyły oraz dla rodzin zmarłych osób. Nie wiem, czy to wypłynęło tak od nich, czy zdali sobie sprawę, ile złego uczynili i chcieli to tym ludziom w ten sposób zakompensować, czy może gdzieś tam nie mieli wyjścia i zrobili to wyrokiem sądu niestety znów tutaj bariera językowa troszkę mi utrudniła dojście do tego nie wiem czy to właśnie z powodu tego, że oni przekazali te wszystkie swoje pieniądze na odszkodowania czy to jakoś wpłynęło na to, że te ich wyroki zdają się być śmiesznie małe? No bo w szczególności pan Lee Jun jest winny śmierci 502 osób. Z mojego punktu widzenia mógłby za to otrzymać wyrok, przez który nie wyszedłby z więzienia do końca życia. Więc nie wiem, czy ta kwestia finansowa tutaj jakoś wpłynęła na to, jak krótkie były te wyroki, bo wiem, że to jest też coś, co właśnie wiele osób oburza, że Lee Jun i jego banda powinni byli otrzymać zdecydowanie dłuższe wyroki. Nie jestem pewna. Jak ktoś wie, to dajcie znać. Przez kilka kolejnych lat miejsce, gdzie kiedyś znajdowała się galeria, stało puste. Na początku lat dwutysięcznych zbudowano tam osiedle eleganckich apartamentowców. Akrowista. Były głosy na początku, że to miejsce powinno stać puste, że powinien tam powstać może jakiś park albo plac z pomnikiem, coś upamiętniające ofiary. Ale lokalizacja była podobno zbyt dobra, aby pozostawiać ją pustą albo żeby marnować ją na park. Pomnik zbudowano jednak, ale w innym miejscu. Pyta w Korei, która również zrobiła o tym materiał, jak już mówiłam wcześniej, Pokazała te apartamentowce w tamtym filmie. Pojechała tam, pokazała je. Można je też obejrzeć na Google Maps. Ona w tym materiale wspomniała o czymś, co mnie właśnie zastanawiało, gdy po raz pierwszy usłyszałam o tych apartamentowcach. Czy krążą jakieś historie o tym, że to miejsce jest teraz nawiedzone? I okazuje się, że podobno tak. W szczególności w piwnicy budynku mają być czasem słyszalne, niewyjaśnione krzyki i płacz. I w ogóle wokół galerii Sampong krąży kilka takich historii. O na przykład ludziach, którzy robili zakupy w galerii 29 czerwca i którzy na przykład mieli jakieś przeczucie, że stanie się coś złego. Albo ktoś im powiedział, żeby tam nie szli tamtego dnia. Utkwiła mi w głowie historia kobiety, która twierdziła, że była tam tamtego popołudnia na zakupach. Chciała coś kupić w sklepie, ale gdy otworzyła portfel, odkryła, że zginęła jej karta kredytowa i zniknęły jej pieniądze, które, była pewna, wcześniej się tam znajdowały. Wyszła z galerii w ogóle z zamiarem zgłoszenia kradzieży na policję. Niedługo później galeria runęła, a gdy ona zajrzała ponownie do portfela, to nagle te pieniądze się tam znowu zmaterializowały. Była też historia dziewczyny, która miała pracować w jednym ze sklepów galerii, i nakryła kogoś, kto ukradł coś ze sklepu. I ta osoba zaczęła uciekać. Wybiegła z galerii, wybiegła na ulicę. A ta pracownica za tą osobą zaczęła go gonić. Nie dogoniła go, ale sekundy potem galeria miała runąć. I tak razież uratowała jej życie. Nie wiem, czy to prawda. To raczej takie pasty krążące po internecie. Ale jest to historia tragiczna i szczerze wciąż nie potrafię wytłumaczyć dlaczego akurat o niej chciałam zrobić podcast jest tak wiele tragedii, takich mniej kryminalnych mówię właśnie o takich katastrofach, w których giną ludzie w którym coś się zawaliło o zamachach, które mogłam wybrać jeżeli chciałam dziś zrobić jakiś troszkę inny temat ale ta galeria Sampung jakoś tak się mnie uczepiła Jedyne dobre, co wyszło z tej tragedii, to to, że po zawaleniu się galerii większość budynków w Korei, może nawet wszystkie, zostało poddane dokładnej inspekcji. I wiele z nich później musiało zostać rozebranych, ponieważ nie spełniały podstawowych wymogów bezpieczeństwa. Jest coś w historii, w tragedii Galerii Sampong, co mnie naprawdę przeraża. Nie wiem, czy są to historie tych ludzi uwięzionych pod gruzami tak długo, czy zdjęcia tej galerii po samym zawaleniu, gdy ta jedna ściana jeszcze jakoś stoi, bo wygląda to przerażająco. I mam też wrażenie, że wszystkie te historie właśnie o budynkach, które zawaliły się ze względu na wady konstrukcyjne, ze względu na to, że nie dbano o nie tak jak należy. Wszystko to gdzieś tam, mam wrażenie, dotyczy nas wszystkich. No bo co by nie było, wszyscy mieszkamy w jakimś budynku. Wszyscy pracujemy w jakimś budynku albo chodzimy do szkoły w jakimś budynku. Chodzimy na zakupy, chodzimy do galerii handlowych. I tak naprawdę codziennie żyjemy sobie spokojnie, ufając temu, że projektanci, inżynierzy, konstruktorzy tych budynków, w których żyjemy, nie byli tacy jak pan Lee Jun i tacy jak ci urzędnicy przyjmujący łapówki. Ale że ich priorytety, tym co było dla nich numerem jeden, jest nasze bezpieczeństwo. Ale dobra, bo chyba się zagalopowałam w tych swoich przemyśleniach. Mam nadzieję, że mimo wszystko zainteresował Was dzisiejszy odcinek, który, wiem, odbiega tematyką od naszych typowych odcinków. Ale nie obawiajcie się, to był tylko taki wyjątkowy i jednorazowy wyskok. Za tydzień wracamy już do dobrze Wam znanego, typowego, klasycznego true crime'u. Także dziękuję wszystkim za słuchanie, dziękuję za oglądanie. Jestem ciekawa, ilu z Was wytrwało do końca. Dajcie znać. Dziękuję Wam i słyszymy się za tydzień.